0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mitdenker! Heute sprechen wir noch einmal über die Immowert V, die ja ursprünglich am 01.01.2021 und auch mal am 01.01.20 in Kraft treten sollte. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und wenn es Ihnen gefällt, freuen wir uns darüber, wenn Sie uns einen Daumen nach oben hinterlassen. In aller Kürze zusammengefasst die Immowert V 2021, also Immobilienwertermittlung. Was ist da geplant? Im ersten Halbjahr 2021 soll sie in Kraft treten und sie wird auf Basis des Baugesetzbuches, das ja teilweise 2009 bereits schon überarbeitet wurde, wird sie die folgenden sechs Richtlinien beinhalten. Also in die neue ImmoWert V fließt ein, die ImmoWert V die 2010 überarbeitet wurde, dann die Wertrichtlinie 2006, also das, was da noch übrig geblieben ist, dann die Sachwertrichtlinie, die Vergleichs- und auch die Ertragswertrichtlinie sowie die Bodenwertrichtlinie. Diese sechs Richtlinien gehen alle in die neue Immo-Wert-V ein. Daneben bestehen bleiben die Beleihungswertverordnung und das Bewertungsgesetz die Waldrichtlinie, Landrichtlinie und das Baugesetzbuch. Diese Regelungen bleiben bestehen, wie sie sind. Ein wesentlicher Punkt ist, dass diese Richtlinien nun einen strukturierten Aufbau erhalten, sodass die Übersichtlichkeit, die zugegebenermaßen möglicherweise in der Vergangenheit nicht so ganz gegeben war, nun gegeben ist. Der strukturierte Aufbau sieht verschiedene Teile vor. In Teil 1 haben wir zunächst einmal allgemeine Grundsätze zur Wertermittlung. Das ist das, was wir ehemals in Abschnitt 1 der Immobilienwertverordnung 2010 enthalten hatten. Was hier neu ist, ist, dass der Wertermittlungsstichtag und der Qualitätsstichtag der ImmowertV 2010 wegfallen. In Teil 2 haben wir die Bodenrichtwerte und sonstige erforderliche Daten. Hier ist also das wiederzufinden, was wir ehemals in Abschnitt 2 der EMO wertverordnung hatten. Hierzu kann man sagen, dass die Vorgaben zu den Bodenrichtwerten deutlich umfangreicher geworden sind. In Teil 3 haben wir die verschiedenen Wertermittlungsverfahren, also das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Und dort werden die einzelnen Schritte sehr klar geregelt, wie vorzugehen ist. Das ist das, was Sie ursprünglich in Abschnitt 3 der emo Wert V2010 gefunden haben. In dem vorletzten Teil, in Teil 4, haben wir noch Regelungen für bestimmte Wertermittlungsobjekte, insbesondere auch die Rechte und Belastungen von Grundstücken, die dort zu regeln sind und da finden sich auch in verschiedenen Anlagen noch weitere Gegebenheiten. Der Teil 5, der letzte Teil der Immobilienwertverordnung, das sind die Schlussvorschriften und hier finden sich auch einzelne Anlagen. In Anlage 1 haben wir die Ansätze für die Gesamtnutzungsdauer, die sehr klar geregelt werden. In Anlage 2 wird das Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer beschrieben. In Anlage 3 werden die Vorgaben für die Ermittlung der sonstigen, für die Wertermittlung erforderlichen Daten geregelt. In Anlage 4 haben wir den Katalog der Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstückes, in Anlage 5 Modellwerte für die Bewirtschaftungskosten. Hier gibt es also auch eine wesentliche Änderung. Und in Anlage 6 finden Sie die Normalherstellungskosten, also NHK 2010 wieder. Ich werde jetzt nicht detailliert auf die einzelnen Worte, die sich in den einzelnen Paragraphen ändern, eingehen. Das finden Sie in der Facebook-Gruppe Weiterbildung für Immobilienmakler, Hausverwalter. da haben wir im Dezember ein Live durchgeführt. Da sind wir nochmal auf die einzelnen detaillierten Regelungen durchgegangen. Da können Sie sich die Details auch nochmal am Bildschirm ansehen mit einer Präsentation. Was sind denn die wesentlichen Änderungen? Im Wesentlichen sind also die bisherigen Vorgaben neu systematisiert worden und wesentliche Grundsätze und Modelldaten wurden hierbei auch übernommen. Das Ganze ist aufgesetzt worden, um den Zweck zu erfüllen, dass der Immobilienmarkt transparenter wird und dass auch die Bewertung von Grundstücken von Immobilien vergleichbarer wird. Neu ist, dass wir Fixe anstelle von standardabhängigen Gesamtnutzungsdauern haben. Das bedeutet, es gibt also nicht mehr eine Zahl von bis 60 bis 100 Jahre, sondern für zum Beispiel Einfamilienhäuser, wird fix festgelegt, dass wir 80 Jahre als Gesamtnutzungsdauer anzusetzen haben. Hiermit kann also eine erhöhte Verbindlichkeit bezogen auf die Regelungen und auch bezogen auf die Vorgaben für die Bodenrichtwerte gewährleistet werden. Die Restnutzungsdauer bzw. die verlängerte Restnutzungsdauer kann jetzt auch durch präzisere Vorgaben erleichtert werden, indem also feste Werte für bestimmte Modernisierungsmaßnahmen beispielsweise angesetzt werden können. Was auch neu ist, ist, dass es deutschlandweit eine einheitliche Definition der wertrelevanten Geschossflächenzahl gibt und dass das Baujahr hier konkret definiert wird. Es wird zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, das Grundstücksmerkmal des Maßes der baulichen Nutzung abweichend von den Vorgaben der Baunutzungsverordnung zu bestimmen. Das bedeutet, dass hier also die Wertrelevante Geschossflächenzahl ausdrücklich zugelassen wird. Was das bedeutet im Detail, können Sie sich gerne im Live nochmal ansehen oder aber uns eine Frage über info.profertis.com hinterlassen. Auch der Grundsatz der Modellkonformität wird ausdrücklich geregelt. Das wird also ausdrücklich geregelt, dass Sie innerhalb des Modells verbleiben müssen und zwar innerhalb des Modelles, in dem die Daten ursprünglich auch ermittelt wurden. Es gibt allgemeine Vorgaben zur Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse und der allgemeinen bzw. besonderen Grundstücksmerkmale, sowie zu der Geeignetheit der Daten, die für die Wertermittlung heranzuziehen sind. Und es gibt eine neue Verfahrensgrundnorm. Das heißt, hier sind also die wesentlichen Schritte vorgegeben. Der erste Schritt ist, dass der vorläufige Verfahrenswert ermittelt wird. Der zweite Schritt ist, dass der marktangepasste vorläufige Verfahrenswert ermittelt wird. Und der letzte Schritt ist dann die Ermittlung des Verfahrenswertes. Das gilt für alle Verfahren gleichermaßen. Diese Vorgabe ermöglicht Ihnen bzw den Bewertern dann auch eine Aussage zu treffen, auf welchen Verfahrensstufen die allgemeinen Wertverhältnisse und die allgemeinen bzw. besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen sind. Zusätzlich gibt es im Zusammenhang mit der Bodenwertermittlung auch Regelungen zu Gemeinbedarfs- und Wasserflächen. Das wurde hier noch konkret mit aufgenommen. Wichtig für Ihre Kunden ist auch, dass diese Ermittlungsvorschriften, diese Änderungen möglicherweise Folgen haben für die Grundsteuer. Also es kann sein, jetzt vor allen Dingen, wenn die Hebesätze der Gemeinden nicht verändert werden, dass das bezogen auf das Bundesmodell beispielsweise, die dort geregelten Bodenrichtwerte beziehungsweise die wertbeeinflussenden und jetzt verbindlich vorgegebenen Gesamtnutzungsdauer, dass das für diese Wertermittlung und auch vor allen Dingen für die steuerliche Bewertung eine weitreichende Auswirkung hat. Was auch neu ist, es gibt eine sogenannte Immowert A. In dieser Immowert A finden Sie Anwendungshinweise, die empfohlen werden, wie vorgegangen werden soll. Dort sind auch nochmal Erklärungen und dies gilt auch nur dann, wenn die Gutachterausschüsse der jeweiligen Landesregierungen diese erlassen haben. Das war heute eine kurze Zusammenfassung, ohne stark in die Details einzugehen, über die neue ImmowertV V 2021. Hierzu ist noch zu sagen, es ist der aktuelle Stand, das heißt, es kann da auch noch Änderungen geben. Nichtsdestotrotz ist es für Sie sicherlich interessant und wichtig zu wissen, was sich dabei ergibt. An der Stelle sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn, dann freue ich mich über einen Daumen und wünsche Ihnen ansonsten eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und fröhlich und bis ganz bald.